0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Jak Jezus zdobywał zaufanie ludzi. Ze mną są dzisiaj Anna, Janusz i Ryszard. Ja mam na imię Remigiusz i będziemy mieli przyjemność razem z Wami studiować dzisiejszą lekcję. Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie modlitwą. Ukochany Ojcze,
2: spotkaliśmy się tutaj, by studiować Twoje słowo, by mówić o Twojej miłości, dobroci do nas, by mówić o tym, co Jezus chciał przekazać nam, tu obecnym, a także innym ludziom. Prosimy dlatego Ducha Twojego Świętego o prowadzenie, byś był z nami
1: i tutaj prowadził nad całym sercem swoim. Amen. W 1980 roku w Australii wydarzyła się tragedia związana ze śmiercią dziewięciotygodniowej dziewczynki Azarii Chamberlain. Jej matkę, Skazano na więzienie, przypisując jej morderstwo dziecka, chociaż matka przez cały czas utrzymywała, że dziecko zostało porwane przez psy Dingo. Przy okazji tej tragedii w mediach australijskich pojawiło się wiele negatywnych opinii na temat kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, do którego należeli rodzice dziecka. Pewien dziennikarz i prawnik John Bryson postanowił zbadać tę sprawę, ponieważ te informacje nie pasowały mu do obrazu Adwentystów Dnia Siódmego, jaki znał z dzieciństwa, kiedy zaprzyjaźniona z nim rodzina, często zabierała go na narty. Jego głębokie śledztwo dziennikarskie pomogło później w uniewinnieniu kobiety. Ten człowiek, który nie był chrześcijaninem, nie był adwentystą Dnia Siódmego, w oparciu o opinię, jaką wyniósł ze swojego dzieciństwa, nie dał wiary mediom i... A dobra opinia, jaką miał, spowodowała chęć badania sprawy. Chciałbym was zapytać, czy byliście w sytuacjach, w których stawaliście przed wyzwaniem uzyskiwania zaufania ludzi w waszym otoczeniu?
2: Ja powiem z doświadczenia swojego, jak straciłem zaufanie, a później ile czasu musiałem o nie, jak to się mówi, walczyć. No Swoją drogą, którą wybrałem... Świat, który szeroki wybrałem, troszeczkę nawywijałem. Wśród swojej rodziny uchodziłem za człowieka, że niegodnego nawet, żeby mu pożyczyć jakieś pieniążki, żeby, żeby nawet e, przede mną były zamykane nawet drzwi. Ale z chwilą, gdy później poznałem w swoim życiu Chrystusa, minął pewien czas i dzisiaj mogę powiedzieć, że po tylu latach jestem tak radosny, bo Chrystus pomógł mi odzyskać moich braci, zaufanie wśród nich. I to jest takie cudowne, że teraz gdybym się zwrócił o pożyczkę czy o coś, nikt przede mną drzwi nie zamknie.
1: I to jest cudowne. A w jaki sposób to zaufanie odzyskałeś?
2: No to, że grzeczny się stałem, no można by <głos> powiedzieć w tym sensie, ale Chrystus mi pomógł, odnaleźć się w życiu, odnaleźć, zostawić całe to swoje stare życie i iść za nim. To tylko dzięki niemu.
0: Ja pamiętam jeszcze swoje lata, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, ponieważ miałem starsze rodzeństwo, starszych braci, a szkoła, do której chodziłem, była dosyć mała, więc wszyscy się znali i było niezwykle przyjemną rzeczą, kiedy nauczyciele traktowali... Mnie ze względu na znajomość moich braci dużo lepiej niż innych. Czasami to było aż może takie nie nadwyraz, że ja aż tak nie byłem godny takiego zaufania, jak oni chcieli mi powierzać. I to jest bardzo nobilitujące dla człowieka, kiedy inni obdarzają go zaufaniem na podstawie tego, co wiedzą o nim albo o osobach mu bliskich.
3: A ja może trochę inaczej powiem o tym zaufaniu. Kiedyś yy, miałam do załatwienia pewną rzecz po, poza miejscem zamieszkania i kiedy udałam się w podróż, byłam zdana tylko na siebie. Yy. I opowiadałam tą historię potem mojej koleżance w pracy, a ona do mnie mówi, wiesz co, to były tak poważne rzeczy, a ty mówisz to z takim spokojem, tak miałaś to wszystko zaplanowane. Ja mówię, nie, ja nie miałam nic zaplanowane, to wszystko było sp wyszło spod mojej kontroli. Ale mówi, wygląda tak, że ty byłaś spokojnie i, yy, i opanowana w tej trudnej sytuacji. I kiedy skończyłyśmy rozmowę, zastanawiałam się, co tak faktycznie spowodowało yy, takie moje zachowanie. I wtedy sobie uświadomiłam, że to było zaufanie do kogoś. To było zaufanie do Boga, który... Yy, kiedy wychodzę z domu, to zawsze prosimy yy, o szczęśliwy powrót, ale również i opiekę. I chyba to była tak gorąca wiara, że nie zostałam wtedy sama, że mogłam polecić siebie Bogu, chociaż wcale w danym momencie o tym nie myślałam.
1: Jeżeli mówimy o zdobywaniu zaufania, może spróbujmy sobie najpierw zdefiniować, co to takiego zaufanie. Moim zdaniem zaufanie to jest poleganie
2: na kimś, że gdy zwrócę się o jakąś pomoc, czy zwrócę się do niego z prośbą o coś, że on nigdy mi nie odmówi, to jest dla mnie to jest zaufanie. Wiara w tego drugiego człowieka to jest zaufanie.
3: Czyli na pewno będzie to pomoc, pewność pomocy od drugiej osoby. Na pewno będzie to możliwość przekazania pewnych spostrzeżeń pewnych myśli, które nie zostaną źle odebrane, które, którymi możemy się podzielić, bo wiemy, że dana osoba nas nie wyśmieje, a dobrą radą będzie nam służyła.
0: Ja myślę, że zaufanie to jest takie przekonanie, że dana osoba zachowa się w ten, a nie inny sposób, albo że my, jeśli coś mu powierzymy, to on nie będzie zachował się w inny sposób niż mamy przekonanie do tego. I jeśli chodzi o różnicę, jeśli miałbym powiedzieć między wiarą a zaufaniem, to zaufanie wynika z tego, że już coś sprawdziliśmy. I zazwyczaj mamy zaufanie do osób, które znamy, albo które ktoś nam bliski nam przekazał, że, że, że są godne zaufania.
3: Zaufanie to również chęć uzyskania pomocy, od drugiej osoby, gdy chcemy się podzielić informacją, czy dobrą, czy złą, wykręcamy numer telefonu, czy piszemy maila, do tej najbardziej życzliwej osoby z uzyskaniem pomocy, z uzyskaniem aprobaty do naszych działań, do naszych planów. Jest to osoba, która nas raczej nigdy nie zawiodła do takiej to takiej mamy zaufanie. Wierzymy w jej dobre intencje w stosunku do nas.
1: Zaufanie to przekonanie do tego, że można na kogoś liczyć. Że ktoś zachowa się dobrze. A jaka, jaki jest związek pomiędzy wiarą a zaufaniem? Jeżeli Chrystus, mhm. to jest moje zdanie, jeżeli Chrystus powiedział do mnie, jeżeli masz
2: jakieś kłopoty, zmartwienia, przyjdź. Ja ci... Pomogę wyprowadzę się z nich. I tak jak naokoło, jak się tak spotyka ludzi, oni nie chcą do Chrystusa iść. Oni najpierw kombinują, jak samemu zrobić jakiś problem, załatwić, jak coś zrobić, a później, gdy już nic nie potrafią zrobić, wtedy dopiero sobie przypominają i klękają, mówię, Panie Boże, pomóż. I to jest właśnie to zaufanie i wiara.
1: Czy widzicie jeszcze jakiś związek między zaufaniem i wiarą?
0: Ja myślę, że wiara polega na zaufaniu do Boga, mimo że w sposób fizyczny nie możemy sprawdzić, tak jak możemy na przykład namacalnie sprawdzić jakąś osobę, że jej później ufamy, ale na podstawie doświadczeń, jak to wcześniej było mówione, na podstawie tego, co przeżywamy, możemy mieć zaufanie. Bo zaufanie to chyba jest taka... Można powiedzieć wyższe, wyższy poziom niż wiara.
3: Ale kiedy ludzie lgnęli do Jezusa, czy mieli zaufanie, czy raczej mieli wiarę, że On im pomoże? Ja bym to nawet na równi postawiła. Zaufanie to wiara.
1: No bardzo ciekawe wnioski, bo biorąc pod uwagę język grecki, to jest to samo słowo. Nowym Testamencie słowo wiara jest tłumaczone jako zaufanie, jako przekonanie, także, także tutaj nie ma, nie ma różnicy między wiarą a zaufaniem. Wiara jest zaufaniem komuś. Wiara jest zaufaniem. Jak można tego zaufania nabrać do kogoś? No przebywać z nim, bo jeżeli ja z
2: kimś przebywam, to widzę, jak on się zachowuje na co dzień. Już nie może mnie jak to się mówi popularnie, oszwabić, oszukać,
1: bo to wszystko wych wypływa z niego, z danej osoby. I to widać. Nie wiem, czy pamiętacie y, motyw z małego księcia, księcia i lisa. Mhm. Tak? Kiedy y, lis uczył małego księcia, w jaki sposób może dać się oswoić. I dał instrukcję małemu księciu, mówiąc każdego dnia stawaj przy mnie bliżej. Tak, żebym nie uciekał. I faktycznie to przebywanie razem, przybliżanie się do siebie spowodowało, że jedni do drugich nabierają zaufania. Ja w tych dniach mam okazję oglądać, jak moje córki oswajają małego kociaka, który gdzieś tam się przybłąkał na podwórko. I ona tak przygląda się, ten mały kot właśnie moim córkom Widzi, że nie grozi z jej strony żadne niebezpieczeństwo, już zaczyna na głos przychodzić, powoli przybliżać się i być coraz bliżej. To jest chyba takie sedno zaufania, zarówno w relacji człowiek-Bóg, jak i człowiek-człowiek. I porozmawiajmy teraz właśnie o, tym, o tych relacjach człowiek-człowiek dzisiaj przede wszystkim, o, ponieważ cały kwartał mówi o roli Kościoła w społeczeństwie. Chciałbym wam przeczytać taki krótki reportaż z jednego ze zborów sprzed dwóch tysięcy lat. Posłuchajcie. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem, jeśli jeden mówi ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż jest Apollos? Albo któż jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I to w takim przeteczeństwie jakiego nie ma nawet między poganami mianowicie że ktoś żyje z żoną ojca swego wyobraźcie sobie że wchodzicie do chrześcijańskiej wspólnoty w koryncie 2000 lat temu widzicie to co opisał w liście do koryntian apostoł paweł jaka byłaby wasza wizyta po, wasza opinia po wizycie takim zboże w takiej społeczności?
2: No, ja powiem, że pierwsze wrażenie to, to jest to, czy ja zostaję w tym kościele, czy nie, ale to jest moje zdanie. Dziś pamiętam, jak wysiadłem przed tylu latami na Powiślu, z ledwością tam doszedłem, ktoś mi tłumaczył, nie mogłem dojść, wiemy, gdzie poszedłem, na Foksal poszedłem, no i właśnie wszedłem, patrzę, trafiłem na przerwę, i pamiętam, że jeden z braci podszedł, taki starszy brat, jeszcze pamiętam jego włosy, takie siwe podszedł, a ty, bracie... A ja mówię, ja pierwszy raz i tu nie wiem, jak się tu poruszać. No i tak, o, i to było takie dla mnie cudowne, że on mi rękę podał, jak gdyby mnie wprowadził. O, to jest to właśnie to ja. A gdybym zobaczył takie właśnie, no to, no to troszeczkę byłoby nie
3: tak. Jeżeli przychodzimy na jakieś spotkanie, to mamy mm, jakąś swoją wizję. Czego, czego się tam możemy spodziewać? Yy, I jeżeli jest to coś, co spotykamy na co dzień, to nas nie zachęca i wychodzimy z powrotem. Jeżeli natomiast będzie jakiś czynnik, który będzie różnił się od naszego życia, będziemy raczej yy, dążyć w swoim życiu do takiego zachowania do obserwacji zachowania ludzi jakby lepszych od nas, do ideałów, to nas to zatrzyma. Więc trafienie do tego zboru w Koryncie, o którym czytałeś, na pewno by nie zachęcało, bo to mamy na co dzień. Złości, złe słowa, nietraktowanie pozytywnie jeden drugiego. Raczej chcemy się obracać w środowisku takim, gdzie będzie ciepło, gdzie będzie zrozumienie, gdzie będzie możliwość zdobycia zaufania.
2: Ale chciałem powiedzieć, że nawet w tych słowach napisanych przez Pawła jest to, że Paweł poił jak gdyby mlekiem. On dawał początkowe nauki dla tych uczniów i to jest takie cudowne, że to jest dla nas takim jak gdyby doświadczeniem, że gdy chcemy Chrystusa głosić, żeby nie kogoś nie rzucać na wielkie wody, opowiadać Mu już od razu całą Biblię i właśnie z tym mlekiem karmionym. No, na tomu. pewno
1: to była jakaś metoda wychowawcza Pawła, ale chociażby na podstawie tamtych doświadczeń Koryntian. Jak dzisiaj Kościół może stracić zaufanie ludzi?
0: Dzisiaj zaufanie jest bardzo deficytowym towarem i tak naprawdę... Wszyscy dążą do tego, żeby zdobyć zaufanie. Firmy próbują zdobyć zaufanie swoich klientów. Yy, każda organizacja, politycy szczególnie próbują zdobyć zaufanie wyborców. I to jest tak zazwyczaj, że im ludzie mocniej do tego dążą, żeby zdobyć zaufanie innych, tym zaraz im przestajemy coraz bardziej ufać. Myślę, że to może mieć również miejsce w kościele, kiedy tak bardzo się afiszujemy z pewnymi rzeczami albo chcielibyśmy, żeby ludzie nas w taki, a nie inny sposób postrzegali, to tak naprawdę ludzie wtedy nabierają dystansu i tracą do nas zaufanie, ale jeśli jesteśmy naturalni i ludzie widzą to, co mówimy w naszym życiu, to wtedy
1: nabierają do nas zaufania. Czyli brak szczerości, tak? To może być czynnik, który nadwyręża zaufanie, czy coś jeszcze. Ale dzisiaj pamiętam...
2: Pierwszą część nabożeństwa, jak jedna sióstr przyszła, bo prowadziła w tym czasie i powiedziała te słowa. Nie powinnam dzisiaj tu stać, bo z babcią się pokłóciłam, ale ja przyszłam dla Chrystusa. I to mnie tak się podobało. Mm -hmm. Tak mi się podoba ta szczerość, takie wylanie, że przyznała się. No bo fakt, że człowiek ma prawo się z rana pokłócić, może nie tak stał nogą, ale to przyznanie się, że, że pokłóciłam się, to mówi, o to jest mój kościół. Nie ma tej obłudy. I to powinno tak właśnie w Kościele być. Tak jak Januszek mówił, nie za dużo, to jeżeli to. Przecież człowiek jest rozumną istotą i bynajmniej wyczuje, że ktoś coś to coś jakoś tak troszeczkę za dużo nagina, i to się
0: da zauważyć. No. Właśnie ciekawe jest to, że kiedy zastanawiać się nad tym, czy Jezus próbował zdobyć zaufanie ludzi, to myślę, że w Ewangeliach nie ma takiego opisu, że Jezus jakby jak, jako taki mentor albo jakiś kaznodzieja, próbował zdobyć sobie poklask tłumów. Zazwyczaj Jezus był szczery i mówił e, czasami bardzo ostre i trudne rzeczy, co mogłoby mu, że tak powiem, zniechęcić ludzi do niego, ale on tym się nie przejmował.
1: Mm, bardzo cenne uwagi. No, przytaczając, czy mm. powracając do tej historii, którą opowiedziałeś, równie dobrze można było za, wtedy za kazalnicą założyć maskę, tak, przyklejony uśmiech i sprawiać wrażenie, że się nic nie stało, prawda? Ale właśnie chyba nie na tym to polega. Kiedy czytam różnego rodzaju opinie, komentarze w internecie, to to, co generalnie, nie mówiąc tylko o naszym kościele, kościele adwentystycznym, ale to, co chyba najbardziej nadwyręża zaufanie do kościołów generalnie, to jest sytuacja rozbieżności pomiędzy słowami a postępowaniem kiedy padają czasami bardzo górnolotne deklaracje, moralizatorskie deklaracje, a życie gdzieś idzie sobie całkiem innym torem i widać ten rozdźwięk. Popatrzymy teraz może na biblijne przykłady, a biblijne przykłady ludzi, którzy w trudnych warunkach zdobyli zaufanie, bo to jest pewna tajemnica, a na podstawie czego ludzie zdobywają zaufanie. Chciałbym zaprosić, abyśmy przeczytali y, dzieje apostolskie, siódmy rozdział, dziewiąty i dziesiąty wiersz, gdzie znajduje się bardzo krótkie podsumowanie postaci Józefa.
0: A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swojego.
1: Mhm, dziękuję. jest jeszcze jedna postać, która także w bardzo trudnych warunkach życia zdobyła zaufanie ludzi. Zapraszam do przeczytania Księgi Daniela, szóstego rozdziału pierwszych trzech
3: wierszy. Adariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata i postanowił, Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli nad nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany.
1: Mhm, dziękuję bardzo.
3: Popatrzcie,
1: popatrzmy razem na te dwie postacie. Józef i Daniel. Ludzie, którzy znaleźli się w bardzo trudnych sytuacjach, w niewoli a Józef, który przeszedł przez więzienie, ale w pewnym momencie stał się drugim człowiekiem w potężnym państwie, jakim był Egipt. Podobnie Daniel, niewolnik, który stał się ministrem najpierw na dworze babilońskim, a później stał się jedną z czołowych postaci w Królestwie Perskim. Można powiedzieć, rządy się zmieniły, mówiąc dzisiejszym językiem, a Daniel miał zaufanie zarówno poprzedniego władcy, jak i kolejnego, który był wrogiem poprzedniego władcy. Jak sądzicie, jakie cechy charakteru spowodowały, że faraon, że król babiloński, król perski zaufali Józefowi i zaufali Danielowi?
2: No ja myślę, że tak samo jak i Józef czy Daniel, raz, że wszystko pokładali w Panu. Daniel modlił się, Józef, tak samo będąc w więzieniu, modlił się. Nawet już sam jego, o, jego pan, czyli Józefa, on wierzył, że Józef jest niewinny, pomimo, że został oskarżony. Ale w tym widać było, jak to powiedziane było, że widać była ręka pana, która, która mimo wszystko cały czas szuwała nad Józefem. Z Danielem znowu. Daniel modlił się mimo zakazu, zawsze sobie, kładł sobie dywanik, modlił się w stronę Jerozolimy. Cały czas był jednego, jak to się mówi, jednej swojej opcji, bym powiedział w ten sposób, niezmienny, oddany Bogu. I właśnie tym przykładem, że nie zmieniał się człowiek, ani charakter, on cały czas był jednakowy, nie, nie ulegał żadnym, załóżmy, tak jak rządy, no to rządy są, no przecież można i kasę zdobyć, i Bo... tylko on był uczciwym człowiekiem, tak samo jak i
0: Józef, to dlatego tak zostali w tym wszystkim. Mhm. Ja myślę, że ważne podkreślenia to, co Ryszard powiedział, że Pan Bóg im niebywale błogosławił, ale z drugiej strony też przykład dla nas, że ci ludzie byli też niesamowicie kompetentni na swoich stanowiskach. Zarówno i Daniel, jak i Józef to byli bardzo wysokiej klasy menadżerowie, można by powiedzieć dzisiejszym językiem. Mhm.
3: Jeden i drugi był uczciwy. Mhm. Tej uczciwości nie nauczyli się, będąc w niewoli. Oni tą uczciwość już mieli wcześniej wypracowaną. Oni zawdzięczali ją Bogu. On ich, on ich uczył jako wyraz zaufania do Boga mogli teraz realizować, będąc w niewoli. Mhm. Czy na, będąc na dworze królewskim, ale yy, nie w swoim kraju. Mhm.
1: Zobaczcie, moglibyśmy pod te cechy, o których powiedzieliście, podłożyć różne teksty Biblii, które byłyby potwierdzeniem tego. Tak? Tutaj podstawą a, tego zaufania czy osobowości był żywy, autentyczny, osobisty kontakt z Bogiem. Zarówno Józef, jak i Daniel byli ludźmi modlitwy. Przede wszystkim o Danielu w tym samym rozdziale czytamy o jego praktyce stałej, systematycznej modlitwy wbrew wszelkim przeciwnościom. Także bardzo ważna cecha, jaką jest pełne zaangażowanie i włożenie całego serca w powierzone zadanie. Tak jak Salomon napisał, na co natknie się twoja ręka, to zrób według twojej możliwości. Bez takiego kalkulowania, dla kogo się pracuje, za ile się pracuje, tylko wkładanie całego serca, uczciwość. Która chyba jest bardzo ważną cechą w nabieraniu do kogoś zaufania. Jeżeli ktoś jest prawdomówny, jeżeli postępuje uczciwie, jeżeli nie ma w jego postępowania nawet cienia fałszu, to powoduje, że niezależnie od pochodzenia, pozycji, z której się wychodzi, inni nabierają zaufania. Czy jeszcze jakieś cechy moglibyśmy tutaj a, znaleźć w tych dwóch postaciach, które mogą być bardzo ważną wskazówką dla nas? Gdy wchodzimy do jakiegoś środowiska, no i nie jesteśmy na początku obdarzani zaufaniem.
0: Ja myślę, że też, co jest bardzo trudną rzeczą, ale przykład tych dwóch osób właśnie to pokazuje, że ludzie ufają takim osobom, które bez względu na koszty mhm. będą cały czas stałe na swoim stanowisku, mhm. bo dzisiaj bardzo mało takich ludzi jest, którzy jeśli poniosą wielką stratę, to mimo tego będą podtrzymywali swoje stanowisko. Powiedzą później, że tylko krowa zdania nie hmm. zmienia i oni akurat je zmienili. Hmm. I to jest czasami bardzo trudne dla nas, żeby stać na swoim stanowisku, ale jeśli takimi ludźmi będziemy za, za przykładem, czy Daniela, czy Józefa, to ludzie wtedy mają zaufanie. Niestety czasami wiąże się to z dużymi kosztami dla nas. Tak, to też tak. dzisiaj jest cechał, u nie zawsze
1: cenioną to, że ktoś potrafi mieć własne zdanie i trzymać się tego zdania niezależnie od tego, jakie to przyniesie konsekwencje, szczególnie w życiu zawodowym
2: ja to bym powiedział, że teraz nie jest na topie uczciwość, wcale nie ma uczciwości, mi dosłownie powiedziano, że jestem frajer, bo jestem za uczciwy no bo przecież można pokręcić, można bryką jechać w ciągu mhm. pół roku, trzy roku na dobrą furę zarobić, no ale to trzeba kręcić. Mhm. Ale ja uważam, że trzeba wybrać jakąś drogę. Albo idziemy szeroko, albo idziemy wąską. Tu już lepiej niech będzie ten zwykły samochodzik za pięć tysięcy.
1: Jest takie pojęcie człowieka z zasadami, prawda? I to jest taki troszeczkę dzisiaj mm, dziwne pojęcie, bo z jednej strony... A ludzie zazdroszczą ludziom, ludziom z zasadami, a z drugiej strony ich nie lubią. Bo są pewnym tak. wyzwaniem i wyrzutem sumienia.
3: Ale chyba podziwiają mimo wszystko.
1: Tak.
0: tak, to prawda. Chociaż może często tego nie powiedzą w towarzystwie. Może sami mhm. gdzieś będą wiedzieć tylko o tym. Mhm. W towarzystwie mogą się to, takie osoby czuć czasami nawet napiętnowane, ale gdzieś tam w głębi serca jednak podziwiają takie osoby.
3: Ja jeszcze bym zwróciła uwagę na Daniela, który, kiedy Daniel miał możliwość wyłożyć sen królowi na dworze, na dworze, na którym przebywał, wówczas powiedział, że to nie jest to, co on sam potrafi. To nie jest jego zdolność. Natomiast jest ktoś, kto mu taką mądrość daje i tutaj wywyższył Boga. I to jest też bardzo pozytywna cecha wśród chrześcijan, że musimy pamiętać, że jeżeli nawet coś dobrego robimy dla drugich, nie oczekujmy zapłaty i pamiętajmy, że to nie wypływa od nas. Siłę, którą mamy, siła ta pochodzi od Ojca Niebieskiego. On nam ją daje.
1: Myślę, że najlepszym wzorem tutaj zdobywania zaufania ludzi był Pan Jezus. Tak jak mówi tytuł całego naszego dzisiejszego studium, Moglibyśmy w Ewangeliach szukać wielu przykładów i dowodów tego zdobywania zaufania. Pozwólcie, że przeczytam jedną, tylko krótką historię człowieka, który w pełni zaufał Panu Jezusowi. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu, za stołem wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Kiedy czytam tę historię, oprócz takiej nagłej decyzji Mateusza, która zawsze mnie zdumiewa, nasuwa mi się jedno pytanie. Dlaczego celnicy, celnicy nie przygrzesznicy nie przyszli do faryzeuszy, tylko dla je do Jezusa? Dlaczego zaufali Jezusowi, a nie faryzeuszom, którzy mówili piękne słowa, i w bardzo szczegółowy sposób interpretowali Pismo Święte.
3: Chyba tego, co kiedyś powiedział Jezus, że to, co mówią, tak czyńcie, mhm. ale nie czyńcie tego, jak oni się zachowują. Nie, nie powtarzajcie ich zachowań.
1: Co różniło w takim razie Jezusa i faryzeuszy, że ludzie lgnęli do Jezusa, a nie do nich? Pomimo, że Chrystus uzdrawiał ludzi,
2: pomimo, że, że, że z tym pejczem wyleciał uh -huh. i rozwalił te wszystkie ich te stragany, w jego zachowaniu widać było wielka miłość, była wielka cierpliwość. Nawet dzieci, które go użały, od razu się do niego garnęły. I w Chrystusie, tak jak ja zawsze, nawet w tych słowach jest, pójdź za mną. Mieliśmy wypłat teraz w sobotę i brat Władysław powiedział, co byś zrobił, gdyby Chrystus przyszedł teraz, spojrzał Ci głęboko w oczy i powiedział, pójdź za mną. Czy oddałbyś to wszystkie, to ziemskie bogactwa, czy byś poszedł za nim? Z jednej strony Władysław dał trudne pytanie w obecnym czasie, bo większość osób, z którymi się rozmawia, to nie chce o Chrystusie rozmawiać, o tym, co uczynił On dla ciebie, dla mnie, dla innych, co potrafi uczynić wiara, droga z Nim, jak człowiek potrafi się zmieniać. I Chrystus miał w sobie tyle ciepła, tyle miłości, że ja nie dziwię się, że, że i celnicy, i, i złodzieje, i, i wszyscy do Niego się garnęli. Powiedzieli, że w Nim jest właśnie ratunek.
1: Janusz wcześniej powiedział, że Jezus nie zabiegał o zaufanie ludzi. Nie, nie robił żadnych przedsięwzięć, nie planował tego. Jezus po prostu okazywał miłość. W tym Weź. samym rozdziale, dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza, 36 trzydziestym szóstym wierszu jest taki krótki opis zachowania Pana Jezusa. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jezus, który w taki autentyczny, uczuciowy sposób patrzy na ludzi. Ludzie widzą Jego uczucia i dlatego Mu
0: ufają. Ja myślę też, że jest ważną rzeczą tutaj w Ewangelii podane jest, że Mateusz był celnikiem, a celnicy to była taka grupa, jest którą jakby ostatnia godna zaufania. Ludzie ich... Nie szanowali, tak. mhm. a Jezus takiemu komuś okazał zaufanie, jakby udzielił mu takiego kredytu, bo można powiedzieć, że to taki kredyt zaufania, często nawet się tak mówi. I tak często jest w życiu, że jeśli komuś, kto jest taki na pierwszy rzut oka mało godny zaufania, udzielimy tego mhm. zaufania, to on wtedy mhm. dużo bardziej nas szanuje i, i docenia to choć możemy się spotkać z takimi, którzy niestety wykorzystają ten nasz kredyt zaufania i stracimy na
1: tym. Powoli kończymy. Zrobimy takie małe koło. Zaczęliśmy od pierwszego zboru w Koryncie, od pierwszych chrześcijan i zakończymy pierwszymi chrześcijanami, ale mam nadzieję, że z wnioskami. Chciałbym was zaprosić do otworzenia dziejów apostolskich, drugiego rozdziału, w którym mamy opis pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie która wywoływała ciekawe reakcje ludzi. Zapraszam do przeczytania od 42 do 47 wiersza. I trwali w
2: nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne I sprzedali posiadłości, mienie I rozdzielili je wszystkim Jak komu było potrzeba Codziennie też jednomyślnie Uczęszczali do świątyni A łamiąc chleb po domach Przyjmowali pokarm Z weselem i w prostocie serca Chwaląc Boga i ciesząc się Przychylnością całego ludu Pan zaś codziennie
1: pomnażał liczbę tych którzy mieli być zbawieni. Zwróćcie uwagę na jedno stwierdzenie tutaj. A jeden komentarz autora dziejów apostolskich, który pisze o tym, że Kościół cieszył się przychylnością całego ludu. W jaki sposób ci pierwsi chrześcijanie zdobyli przychylność ludzi? Życie takie cudowne z Chrystusem się stało, że,
2: że oni posprzedawali wszystko. Nie chcieli nic dla siebie. czyli, chcieli pomagać innym. I to było takie cudowne. I...
3: Nie było chyba rozbieżności między tym, co mówili, a co mhm. czynili.
0: Ja myślę, że też ten pierwszy werset to wyjaśnia, że trwali na, w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Czyli podstawą takiego żywego kościoła to jest trwanie w poprawnej nauce, w wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, czyli... We więzi z Bogiem, więc mhm. to jakby te, te trzy zwroty definiują taki żywy Kościół, który może być to w społeczeństwie.
1: Prawda. To prawda, ja doświadczyłem i podobnych, podobnych może nie aż na taką skalę przychylności czy zaufania w swojej służbie, kiedy razem z całym moim zborem, razem z nowym budynkiem znaleźliśmy się w całkowicie nowym otoczeniu. Pamiętam pierwsze wrażenia ludzi, którzy tak z dystansem do nas podchodzili, pierwsze spotkania, które organizowaliśmy, na które prawie nikt nie przychodził, dlatego że ludzie obawiali się przekroczyć próg nieznanego miejsca, nieznanych ludzi, nieznanej wspólnoty. Ale także wynikająca z obserwacji takie zaangażowanie w pomoc ludziom, a dostarczanie żywności osobom ubogim, współpraca ze szkołami, które są w naszym otoczeniu, którym właśnie rodzinom z tych szkół udzielaliśmy pomocy, nas no spowodowały, że ten poziom nieufności bardzo się obniżył, a wręcz powiększył. I, i, I w tej chwili inaczej jesteśmy postrzegani. To też jest ciekawe, że ten pierwszy zbór z jednej strony cieszył się przychylnością wszystkich ludzi, a z drugiej był prześladowany. Jak to pogodzić? Zawsze są dobrzy i źli. Mm. I tymi słowami
2: bym to zakończył. Bo to niestety Jednemu nie dogodzisz, drugiemu dogodzisz mhm. Ale zresztą Chrystus był w nienawiści A zresztą Panem tej ziemi Kto jest? Szatan On wiedział, że jeżeli więcej ludzi Zgarnie się, przygarnie do Chrystusa On traci swoje miejsce On walczy, on walczy o każdą duszę To on jest przyczyną tego wszystkiego zła Że mimo wszystko nadal w świecie Są wojny W świecie są wojny religijne I
1: Między braćmi jest to, co nie powinno być. Myślę, że przyczyna była jeszcze jedna. To był Kościół kochający ludzi, ale Kościół także szczery, szczery który nie wahał się a mówić o grzechu, mimo że łączyło się to z niewygodami, a wręcz prześladowaniami. To nie był Kościół, który dostosowywał się do otoczenia. To był Kościół, który kochał otoczenie, ale zachowywał swoją tożsamość. Drodzy, przez tych kilkadziesiąt minut szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak można zdobyć zaufanie. Myślę, że odpowiedź jest najprostsza. najprostsza. Aby zdobyć zaufanie, nie trzeba zabiegać o zaufanie. Trzeba po prostu autentycznie być sobą. żyć z Chrystusem i być sobą, a prawdziwi, uczciwi ludzie dostrzegą to i będą obdarzali nas wierzących zaufaniem. Zakończymy dzisiejsze studium modlitwą. Dziękuję Wam bardzo za udział. Drogi nasz Boże, dziękuję Ci za wzorce, które mamy w Piśmie Świętym. Za wzorce Daniela, za wzorce Józefa, innych ludzi, którzy byli obdarzeni zaufaniem. Ale przede wszystkim za wzorzec Pana Jezusa, kochającego innych, autentycznego wobec ludzi, który Zyskiwał zaufanie i do którego lgnęli ludzie. Daj nam, Panie, opierając się na Twojej sile i łasce, być takimi jak Daniel, Józef w naszej codzienności. Nie szukać poklasku i zaufania, ale żyć z Tobą, owocując tym, że inni będą do nas nabierali zaufania. Oto proszę w imieniu Pana Jezusa.
3: Amen. Amen.
1: Serdecznie zapraszam na studium za tydzień zatytułowane Jezus wzywał, pójdźcie za mną. W czasie tego studium będziemy mówić o tym, jak szukać Bożego głosu i jak odpowiadać na Boży głos wzywający do pójścia za Jezusem.